0: Dzień dobry, witajcie. Nazywam się Paweł Drozd, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Brzmienie świata Zlotu Drozda Nowy Jork nigdy nie śpi, jednak życie w Central Parku nabierało tempa dopiero teraz, z pierwszymi promieniami słońca. W tym najbardziej znanym miejskim parku Stanów Zjednoczonych, o długości ponad 4 km, najpierw dawały znać o sobie zwierzęta, a wkrótce potem ludzie, szukający ucieczki przed szumem ulic. Nad głowami tych ostatnich krążyło wiele ptaków. Szczególnie łatwo można było dostrzec szpaki. Ptaki te nie mają w USA dobrej prasy. W latach 1890-1891 ornitolog Eugene Shifflin sprowadził 100 sztuk tych ptaków z ich naturalnych terenów w Anglii. Wcześniej w Ameryce Północnej szpaki europejskie nie występowały. Mając dobre intencje, Szyfielin wypuścił zwierzęta w nowym wówczas Central Parku. Te bardzo szybko rozmnożyły się i zaczęły być poważną konkurencją dla ptaków amerykańskich. Dzisiaj w USA szpaki uznawane są za gatunek inwazyjny i stanowią przyczynę bólu głowy wielu biologów. Na szczęście dla wielbicieli przyrody w Central Parku oprócz szpaków zobaczyć można co najmniej 210 innych gatunków ptaków, z których część mieszka tam na stałe. Od kaczek przez dzięcioły po myszołowy. Wiele z nich szczególnie podobała sobie środkową część parku znaną pod nazwą The Rumble. Jest to teren liczący ponad 14 hektarów, gęsto zalesiony, który przecinają wąskie ścieżki i niewielkie drewniane mosty wykonane w stylu swoich XIX-wiecznych poprzedników. The Rumble uznawany jest za najspokojniejszą część Central Parku i pewnie dlatego ptaki tak chętnie tam przylatują. Wiedzą o tym dobrze nowojorscy ornitolodzy. Jednym z nich jest Christian Cooper, zapalony obserwator przyrody przed 60. -tką. Ptaki są jego pasją od dziecka. Ukończył politologię na Harvardzie, pracował jako twórca komiksów w dobrze znanym wydawnictwie Marvel, ale najchętniej spędza czas na łonie przyrody. Chęć podglądania nowych gatunków ptaków wielokrotnie wyciągała go poza granice Stanów Zjednoczonych, ale jako nowojorczyk godzinami spacerował po Central Parku. Tego poranka, jak zwykle, wybrał się tam rowerem. Zostawił go przy ścieżce, a sam zatopił się w dobrze sobie znaną zieleń The Rumble. Był 25 maja 2020 roku. Poniedziałek. Kilka minut po 8 rano Christian Cooper zadzierając głowę w poszukiwaniu ptaków postanowił zmienić miejsce obserwacji. Dookoła nie było ludzi, gdy na niewielkiej polanie wśród drzew zobaczył kobietę z psem. Była to Amy Cooper zbieżność nazwisk zupełnie przypadkowa. Około 30-letnia pracownica wysokiego szczebla cenionej w Nowym Jorku firmy ubezpieczeniowej. Christian od razu zauważył, że pies biega wolno, bez smyczy. Poprosił Emi Cooper, by przewiązała swojego czworonoga, przypominając jej zasady. Rzeczywiście, w tej części Central Parku, ze względu na bogactwo fauny, psy nie mogą biegać bez smyczy. Kobieta odmówiła. Wtedy Christian powołał się na dobrze widoczne stosowne oznaczenia przy wejściu. Później Emi Cooper przyznała, że znała ich treść, jednak w tamtej chwili wciąż nie stosowała się do obowiązujących na miejscu zasad. Christian wiele razy miał do czynienia z takimi spacerowiczami i miał na nich sposób. Wyciągnął z torby garść psich przysmaków, które zawsze miał przy sobie i zwrócił na siebie uwagę psa. Wiedział, że właściciele czworonogów nie lubią, gdy ich pupile karmieni są przez obcych i zwykle wycofują się. Kobieta zareagowała jednak irytacją, podniosła ton, przytrzymując psa przy sobie, wciąż bez smyczy. Sytuacja robiła się coraz bardziej napięta. Mężczyzna uznał, że czas wyjąć telefon i zaczął nagrywać przebieg zdarzenia. Od tej chwili możemy dokładnie prześledzić rozwój wypadków. Amy Cooper, dotychczas stojąca blisko 10 metrów od swojego rozmówcy, podchodzi z psem do Christiana, żądając, by wyłączył telefon. Ten prosi, by nie podchodziła bliżej.
1: Będąc bardzo blisko
0: niego, Amy celuje palcem w obiektyw i coraz bardziej zdenerwowana ponawia żądanie. Christian za to ponawia swoją prośbę – proszę do mnie nie podchodzić. Ton jego głosu jest spokojny i kontrastuje z tym, jak brzmi jego rozmówczyni. Nie rusza się z miejsca nawet na metr. Amy wyciąga swój telefon i ostrzega, że dzwoni na policję. Mówi – powiem im, że mojemu życiu zagraża afroamerykanin. Kobieta wybiera 911, numer 911. Przez krótką chwilę czeka na połączenie. Teraz ponownie stoi mniej więcej 10 metrów od filmującego mężczyzny. Jej pies, trzymany za obroże, wije się u jej nóg, próbując się oswobodzić. Jest połączenie. Amy mówi: „Jestem teraz w Central Parku w The Rumble, a obok mnie jest Afroamerykanin z kaskiem rowerowym, który grozi mnie i mojemu psu.” Powtarza to zdanie trzykrotnie, przy czym ostatnim razem niemal krzyczy do telefonu płaczliwym głosem, który sugeruje stan najwyższego zagrożenia. Christian Cooper wciąż stoi tam, gdzie stał od początku. Filmuje. Wie, że nagranie będzie kluczowe przy późniejszej ocenie sytuacji. To zdarzenie z maja zeszłego roku może wydawać się banalne. Od sprzeczka dwójki przypadkowych ludzi, którzy mieli różne punkty widzenia na panujące w parku zasady. Rzecz jednak miała znacznie głębsze znaczenie i konsekwencje, ponieważ jej bohaterami byli biała kobieta i czarnoskóry mężczyzna. Tego samego dnia, gdy nagranie Christiana Coopera zostało opublikowane na Twitterze przez jego siostrę, sprawa błyskawicznie zyskała rozgłos. Amy Cooper straciła dobrą posadę w swojej firmie. Schronisko dla psów, z którego adoptowała pupila, zażądało zwrot zwierzęcia. W końcu, za pośrednictwem mediów, przeprosiła za swoje zachowanie. Niedługo potem w Stanach Zjednoczonych odezwali się inni czarnoskórzy ornitolodzy i przyrodnicy. Wielu z nich zwracało uwagę na to, że przez białych Amerykanów często uważani są za zagrożenie. Afroamerykanin wychodzi z lasu? Pewnie chce mnie zaatakować. Afroamerykanin ma w ręku lornetkę? Na pewno to jego broń. Robi zdjęcia drzewom w mojej okolicy. To dlatego, że zbiera informacje przed planowanym włamaniem do mojego domu. Takich świadectw jest na tyle dużo, że nie można ich zignorować. Z pewnością nie ignoruje ich organizacja o nazwie Outdoor Afro. Jej pracownicy promują wśród czarnoskórej społeczności USA wypoczynek na świeżym powietrzu. Ich zdaniem widok osoby o ciemnej skórze, która ma na sobie plecak i ze sprzętem turystycznym spędza czas na łonie natury, jest wciąż rzadki. Z tego powodu wśród niektórych białych turystów budzi zaskoczenie lub nawet lęk. Afroamerykanin z plecakiem gdzieś wśród zieleni identyfikowany jest jako włóczęga lub osoba bezdomna. Zagrożenie. Outdoor Afro chce to zmienić, promując m.in. hasło Black Pack jako nawiązanie do słowa Backpack, który oznacza plecak. Zdarzenie w Central Parku odbiło się echem nie tylko w mediach, jak i w czołowych organizacjach przyrodniczych w USA. Trzeba bowiem dodać, że Christian Cooper jest ornitologiem znanym w Nowym Jorku. Należy do władz cenionego nowojorskiego stowarzyszenia Odibona, które zajmuje się ochroną przyrody na terenie miasta. Nazwisko Odibon bardzo często pojawia się w nazwach najważniejszych organizacji ekologicznych Stanów Zjednoczonych. Do tej pory skupiano się wyłącznie na jego niekwestionowanych dokonaniach przyrodniczych. Teraz zauważono, że w XIX wieku on i jego rodzina byli właścicielami niewolników. Powstaje więc pytanie, jak Odibon zareagowałby widząc w Central Parku Christiana Coopera z lornetką. W tym odcinku Odibon będzie ważną częścią rozmowy, ale nie tylko on. Posłuchajcie. Tutaj powinny być flamingi moim zdaniem. Tutaj. Są, tak? Aha, na samym końcu. No dobrze, to czeka nas spacerek. No i bardzo dobrze. Tak W ogóle muszę wytłumaczyć, że to nie jest łatwy czas pandemiczny dla dźwiękowców, jeżeli się nagrywa w terenie, bo maseczki ewidentnie przeszkadzają. W mówieniu i w brzmieniu głos też troszkę się zmienia, no ale jakoś będziemy próbować.
2: Jest to bariera akustyczna.
0: No ale damy radę. Przynajmniej zwierzęta maseczek nie noszą. A znajdujemy się w tej chwili w zoo z Nie jest to przypadkowe miejsce dla naszej rozmowy, o czym za chwilę. Najpierw powiem tylko, że spodziewam się, że to będzie rozmowa wielowątkowa, gdzie takim elementem, który spajać będzie te wątki, być może będzie słowo interpretacja. Zarówno interpretacja taka w zakresie językowym, bo tutaj język francuski będzie na tapecie, ale też interpretacja w takim bardziej ludzkim znaczeniu, to znaczy interpretacja ludzkich postaw, zachowań, też z perspektywy czasu patrząc. W ręku mam książkę, która właśnie jest powodem, komiks właściwie, która jest powodem tego, że się w ZO znajdujemy. To jest książka, która się nazywa Odibon na skrzydłach świata. Fabien Grollo i Jeremie Royer. Dobrze czytam? Bardzo dobrze. Pan Bardzo tutaj. dobrze. Jeszcze coś mi z francuskiego ze szkoły zostało. <laughs> w każdym razie to jest książka, komiks, jak powiedziałem. Powiedź napisana graficzna. Powiedź graficzna, <laughs> dobrze, niech tak będzie. Napisana właśnie przez tych dwóch panów, a ten komiks, powieść graficzną, przetłumaczyła Olga Mysłowska, która jest teraz z nami. To oficjalnie się przywitajmy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: I rozmawiać będziemy na początek na pewno o postaci, która jest głównym bohaterem tego właśnie dzieła graficznego, Odibona John James Odibon, Postać bardzo istotna dla Amerykanów. Postać dużego formatu, która też tworzyła dzieła dużego formatu, zarówno metaforycznie, jak i fizycznie, okay. ale to też za chwilę opowiemy przyrodnik, jeden z pierwszych Amerykanów, którzy interesowali się przyrodą w takim znaczeniu, że chcieli tę przyrodę chronić. Widzieli, że człowiek ma negatywny wpływ na to, że ta przyroda zanika.
2: A jednocześnie nie przeszkadzało to Odibonowi na przykład zabijanie kilkudziesięciu stóp ptaków dziennie po to, żeby je później za pomocą drucików upozować i
0: namalować. No właśnie. Ja proponuję, skręćmy może w prawo tutaj, bo Zauważam watachy rodzinne z dziećmi, które się tu pojawiły, w związku z tym, że pogoda jest bardzo dobra, rzeczywiście, dzisiaj do wyjścia do ZOI, do spacerków. To może o samym Johnny Jamesie o Dibonie, który właściwie powinien być nazywany Żążakiem-Odibonem.
2: Tak, Odibon był Francuzem z urodzenia, ale z wyboru stał się Amerykaninem. Na początku miał zostać w ogóle biznesmenem, w czym poniósł spektakularną zupełnie porażkę i nawet wylądował na jakiś czas w więzieniu. I postanowił w końcu poświęcić się swojemu marzeniu, że malować ptactwo. I, I rzeczywiście przemierzył całą Amerykę. Jego spektakularny zamiar polegał na tym, że namalować wszystkie ptaki Ameryki Północnej. I sam sobie nie do końca zdawał chyba sprawy z tego, ile to będzie ptaków i ile to będzie podróży. Dlatego, że on w zasadzie prawie do końca życia zajmował się tym.
0: To jest marzenie, które z jednej strony jest fantastyczne, ale z drugiej strony też wskazuje o... Jakim szaleństwie, które w tym człowieku tkwiło, że chciał wszystkie ptaki jednego kontynentu, czy może pół kontynentu Stanów Zjednoczonych, no, opisać. No,
2: no, 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 tak, że to jest rzeczywiście niesamowita postać właśnie pod tym względem, że przede wszystkim nim, nim kierowała ta idea i że on nie zważał tak naprawdę na nic innego, na swoje życie rodzinne, prawda, no, na różne przeciwności, bo on też przecież próbował publikować te obrazy, też tam miał swoich różnych konkurentów, którzy śnili mu się po nocach i całe jego życie było podporządkowane tak naprawdę tylko tej przyrodniczej pasji. Czy moglibyśmy może pójść na przykład gdzieś usiąść? Do... Dobrze, Wójta, oczywiście.
0: Powiądzona. To znajdźmy jakieś miejsce może.
2: Ten wrony jak sępy prawie przy tym wielbłądzie.
0: Tak, wrony są pierwszymi ptakami, które się tutaj pojawiają. Właściwie to zo też jest dla nas powodem, żeby się tu pojawić, ponieważ tutaj można znaleźć ptaki, które w Polsce naturalnie nie występują, a które być może od i te 150 ponad lat temu, kiedy badał w takiej Ameryki Północnej. Być może mógł zobaczyć.
2: Że rzeczywiście w wielu miejscach w Ameryce Północnej przecież klimat jest zbliżony do naszego, więc też wiele gatunków ptaków się powtarza. Tam też była chyba scena w komiksie, gdzie on znalazł jakąś gigantyczną kolonię jaskółek.
0: Tak, w, tak, tak. W
2: pustym tak. drzewie były, były setki, tysiące gniazd. Wspaniała, wzruszająca scena. Rzeczywiście tam kilkadziesiąt właśnie wziął, zabił i później rysował. Także to, to w jaki sposób teraz patrzymy na ekologię, a jak się patrzyło na no, chronienie przyrody wtedy, to jednak są dwie zupełnie różne rzeczy.
0: Tutaj jest ławeczka, proponuję, żebyśmy sobie spoczęli. To do flamingu tak szybko nie dojdziemy, jak no, sądzę, ale może się w końcu uda.
2: Mam profesjonalnie przygotowaną herbatkę.
0: Ja przyniosłem kawę, mogę poczęstować.
2: Hmm. Dziękuję, to jest, to jest mate, także działa podobnie.
0: Znam, znam, polecam. No,
2: no, no w piramidkach z Lidla najlepsza, mandarynkowa.
0: Tu, tutaj bym dyskutował, ale dobrze.
2: Znaczy, nie, bo jak już się pije matę taką, tak jak się powinno, błoto, to już jest na momenty, kiedy jest za chwilę deadline i trzeba tłumaczyć przez całą noc, a się nie ma siły, a także po prostu utrzymać jasność umysłu, to piramidki mandarynkowe spełniają swoją funkcję.
0: Skoro było już trochę powiedziane o tym, że Odibon miał z naszego punktu widzenia dosyć nietypowe podejście do chronienia przyrody i zajmowania się tą przyrodą, to powiedzmy, jak to wyglądało. Chciał opisać, skatalogować wszystkie ptaki Ameryki Północnej, czy przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, jednocześnie je namalować, bo był bardzo utalentowanym rysownikiem. Natomiast, żeby te sceny, które potem odzorowywał na kartach, na szpaltach, żeby one mogły powstać, to najpierw on je układał jak scenę w jakimś filmie albo w teatrze przy pomocy ptaków, które już oddały ducha, dzięki jego strzelbie najczęściej.
2: Tak, no tam miał specjalnie ustawione różne gałęzie, też używał drutów, gwoździ, dlatego że no wiadomo, że no martwy ptak, no jak się trzyma go w ręku, no to wygląda jak biedny trupek, prawda, żeby stworzyć tę iluzję życia, co on zresztą robił fenomenalnie. Te na przykład obrazy przedstawiające sokoły zjadające swoje ofiary, że to wygląda jak no to jest oczywiście kliśna, że jak żywe i to jest niesamowite, że... To jest dużo dynamizmu w tych scenach, tak tak, 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 tak że też w jakiś sposób jest to dramatyczne i też są te obrazy, na przykład ta akwaria przedstawiająca Flaminga, który też tak dosyć zabawnie wygiętą głowę, że to jest zupełnie... Bo po pierwsze, no, on był bardzo utalentowanym czysto technicznie artystą, ale też potrafił stworzyć tę scenę w taki sposób, że to przemawiało o charakterze tego zwierzęcia. Przecież każde zwierzę ma też swój charakter, nawet pająki mają swój charakter. Były badania dotyczące pająków żyjących w koloniach, Mianowicie można było z grubsza podzielić pająki na dwie grupy. Te, które sobie świetnie radziły z budowaniem tych gniazd i z polowaniem i te, które doskonale sobie radziły z doglądaniem tych jajek pajęczych. I naukowcy robili eksperymenty, że na przykład tam zabierali te pająki, które się opiekowały małymi pająkami, no więc te Pająki, które świetnie budowały i polowały, no wprawdzie miały piękne domy i dużo jedzenia, ale też się szybko denerwowały i zjadały te małe pajączki, więc kolonia umierała. Natomiast jeżeli pająki te o łagodniejszym usposobieniu zostawiali odizolowane, to wprawdzie małe pajączki przeżywały, ale za to były głodne i miały brzydkie domki. <głosy>
0: Także następnym razem, jak zobaczymy jakiegoś pająka gdzieś w rogu naszego mieszkania, zastanowimy się jakiż to może mieć ten pająk charakter. Bo to I miejmy
2: też... nadzieję, że z tych łagodniejszych właśnie.
0: <gry> Dobrze, ale wróćmy, wróćmy do ptaków. Więc nasz Audibon tworzył tutaj sceny teatralne de facto, w związku z tymi ptakami. I w swoim opus magnum, dzielę podstawowym, najważniejszym, z którego najbardziej jest znany, The Birds of America, czyli Ptaki Ameryki. Tych Krótko ptaków... i na temat, prawda? <laughs> tak jest, no żeby nie było wątpliwości. Tych ptaków było 430, coś takiego pamiętam, 490 stron zdaje się. Tak, no jest ta to
2: kilkaset stron. W ogóle ta książka, też jej egzemplarze osiągają absurdalne ceny na, na aukcjach. Rekordy. Jedne z, tak, jedne z najdroższych książek, zbiorów akwary, rzeczywiście kupowanych, bo to jest, to jest rarytas i rzeczywiście, bo no oprócz tego, że jest to dla bibliofila coś wspaniałego, no to jest to rzeczywiście niesamowicie piękne, a też podejrzewam że, znaczy podejrzewam, że tych kart i tak byłoby więcej, gdyby nie to, że tam też w komiksie też jest scena, że on miał zostawione w domu, specjalnie schowane w pudełku, już jak wróci z kolejnej podróży, żeby, żeby to opublikować, a zostało wszystko zjedzone przez myszy ku rozpaczy jego żony, która obiecała, że będzie się tym opiekować, na no wyszło jak zwykle. Także podobno,
0: tego... podobno wpadł w depresję, w książce jest to przedstawione, a nie ma problemu, namaluje nowe, ale podobno wpadł w depresję zaraz po tym fakcie.
2: Wcale się nie dziwię, no, jeżeli jest to człowiek, który ma tak obsesyjne podejście do swojej pracy i że ta praca też jest jego życiem, no bo cała ta, ta rodzina, znajomi to są tylko jakieś incydentalne sytuacje. No więc to jest tak, jakby ktoś mu obciął rękę. Tak samo, nie wiem, jak człowiek nagrywa płytę i na przykład ktoś by mu wrzucił komputer z nagraniem do sadzawki, to raczej by nie powiedziała, a spoko, to nagram jeszcze jedną. To przecież... Aż, aż zimno mi się robi na, na samą myśl po prostu.
0: A to od, razu, to od razu powiem, że oprócz tego, że zajmujesz się czasami tłumaczeniami z języka francuskiego, nie tylko z francuskiego, to przede wszystkim może jesteś wokalistką, autorką tekstów. Jesteś osobą związaną z szeroko pojętą muzyką, prawda?
2: Tak, też dużo pracuję w teatrze. To są moje dwa równoległe zawody i trudno mi sobie wyobrazić, że miała nagle zostać tylko z jednym, chociaż teraz w czasie pandemii rzeczywiście mam, mam symulację, jak to wygląda. I, znaczy, nie no, super jest tłumaczyć, to jest bardzo miłe zajęcie, ale jak raz na 100 lat teraz mogę wejść na scenę, to jest to też wielka radość. Są też zawody, które w jakiś sposób się uzupełniają, jeśli chodzi o Jakieś zarządzanie ego, prawda, bo zawód sceniczny wymaga tego, żeby, żeby człowiek miał to ego gigantyczne, po prostu nikt mu raczej nie uwierzy, jak wyjdzie na scenę i będzie udawał, że tu tylko sprząta. A tłumaczenie wymaga jednak no, trzymania tego ego cały czas pod kontrolą, dlatego że mamy do czynienia z cudzym dziełem nagle i że trzeba jak najsensowniej, jak najwierniej, jak najpiękniej starać się to przełożyć, także wydaje mi się, że jest to bardzo dobra, Równowaga.
0: To skoro dotknęłaś ten temat, to biorę teraz książkę, przepraszam, powieść graficzną przed siebie. <grym> tak,
2: znaczy, bo rzeczywiście, tak też sama mówię, komiks, powieść graficzna wymiennie wydaje mi się, że niestety ludzie cały czas, ludziom się wydaje, że komiks to jest książka dla dzieci, jakaś taka nie najlepsza i że to jest głupie. W ogóle A że... Donald. Otóż to, ale że też pamiętam, Kajko że...
0: i Kokosz i na tym koniec.
2: Kajko i Kokosz to jeszcze pół biedą, później można zacząć czytać Asterixa. Ja się na Asterixie uczyłam sentencji łacińskich i do tej pory pamiętam... <laughs>
0: Naprawdę, na przykład?
2: Aut Cezar, aut Nihil, na przykład.
0: Ja z Kajko i Kokosza pamiętam lelum polelum, ale to zdaje się, <laughs> to zdaje się nie no, jest no, sentencja no łacińska. No
2: przykład albo Danaoset Dona Ferentes. Tego nie znam. To jest, boję się Greków nawet, gdy przynoszą dary. To oczywiście nawiązuje do konia trojańskiego i tam w, w tym tomie Asterixa chodziło o to, że ich kolega z wioski został wcielony do wojska i nazywał się Tragikomiks i, i Asterix z Obelixem chodzili po jakichś urzędach rzymskich walcząc z biurokracją i zawsze A. wszyscy się dobytywali, na jaką literę się zaczyna to imię. Oni mówili, że no te, na te, jak Timeo Danaoset Dona Ferentes. <głos>
0: Więc tak, mam tę powieść graficzną łamane na komiks Przed sobą 150 parę stron Te dźwięki, które tutaj do nas dochodzą To są przechodnie Którzy zwiedzają czasami z telefonami w ręku I idąc tropem stereotypów Komiks nie ma zbyt dużo tekstu, więc wydawałoby się, że tłumacz też zbyt wiele roboty przy tym nie ma.
2: No właśnie, rzeczywiście wydawałoby się, jednocześnie jeżeli jest to komiks, który ma sto kilkadziesiąt stron, no to tekstu może wyjść do kilkadziesiąt tysięcy znaków i to jest już całkiem spora objętość. Na przykład też seria Arab w przyszłości, którą tłumaczę dla Kultury Gniewu, no to są czasem cegły. Tam chyba naj, naj, najdłuższa część miała ponad 100 tysięcy znaków. Dla porównania arkusz wydawniczy, czyli taka jednostka, w jakiej liczy się książki, <śmiech> powiedzmy, to jest 40 tysięcy, więc już tam sam ten Arab miał samego tekstu, parę arkuszy. I też mogłoby się wydawać, że tłumaczenie komiksu jest zadaniem prostym. I rzeczywiście w momencie, kiedy mam same onomatopeje typu brzdęk, trzask, to to jest przyjemne. Czasem nawet robię zdjęcie, zapisuję w folderze radość tłumacza, albo teraz też w komiksie. Egi Delila, który tłumaczy, tam główny bohater jedzie na rowerze i sobie liczy czas pomiędzy jednymi a drugimi światłami na ulicy. I właśnie tam miałem po prostu dwie strony, jak sobie odlicza w tył od 30. <laughs> co, co też w zasadzie jest zajęciem prostym i, i miłym. No ale... to
0: przepraszam, a jak jest ćwier po francusku? Piu? Piu.
2: PIOU. Piu, piu,
0: piu. Piu, piu. Pierwszy, Już coś wiem więcej.
2: No, 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 no właśnie. W każdym razie, no, w takim komiksie powieści graficznej jak Odiba na skrzydłach świata. Tłumacz przede wszystkim musi liczyć się z tym, że będzie miał po pierwsze kontekst historyczny, po drugie słownictwo przyrodnicze i to wszystko musimy sprawdzić. Wiadomo, że niektóre rzeczy wiemy, na przykład, że ptak śpiewający to jest coś innego niż śpiewający ptak. Prawda, że jedno jest opisem, prawda, że ptak siedzi i śpiewa, a drugie to jest nazwa grupy ptaków, które mają w swoim opisie zawodu, że śpiewają. Oprócz tego też na przykład nazwy ptaków, które były używane w XIX wieku, i które Audubon umieszcza w swoich zapiskach. Później ja muszę szukać po pierwsze w ogóle co to jest. Najczęściej udaje się znaleźć to po nazwie łacińskiej i później wstecznie po tej nazwie szukamy nazwy, która jest używana obecnie. Także czasem to jest naprawdę praca detektywistyczna. No bo wiadomo, że można napisać, tak jak się człowiekowi wydaje, ale później po pierwsze tę pracę przerzucamy na redaktora, który będzie sobie rwał włosy z głowy i będzie musiał tego szukać, a ja jednak mam jakieś sumienie zawodowe, więc muszę te wszystkie rzeczy ogarnąć sama, bo to, że redaktor znalazł mi to, czego akurat nie zauważyłam. Tak jak korektorzy mówią, że jak błąd poszedł, no to musiałem wtedy chyba mrugnąć, bo innych błędów przecież było milion, a poprawił. W każdym razie tutaj też razem z, razem z redaktorem też mieliśmy korespondencję dosyć długą dotyczącą właśnie też jakiejś geografii nazw, więc to wszystko są różnego rodzaju śledztwa, które no, trzeba przeprowadzić i trzeba no, wyciągnąć jakiś jeden ostateczny wniosek po to, że było dobrze, prawda. Więc to jest tekst, który jest akurat był rzeczywiście bardzo wymagający, no, ale tak samo właśnie w tym Arabie przyszłości też są na przykład jakieś fragmenty po arabsku, ale w transkrypcji francuskiej nie najlepszej, więc wtedy trzeba się odzywać do znajomych, którzy znają arabskie. Ja w końcu z tego wszystkiego zaczęłam się uczyć teraz arabskiego, że jeżeli w kolejnych tomach coś będzie, to już sama sobie będę w stanie te rzeczy rozstrzygnąć. Więc praca tłumacza tylko częściowo polega na tym, że znamy język, znamy słowa i tak dalej, a jednak większość czasu
0: przechodnie, przechodnie, nieletni, przechodnie,
2: większość czasu poświęca się na tak zwany research.
0: A czy sprawdzałaś Odibona w ogóle jako postać? Poza treścią samego komiksu?
2: Nie, no, oczywiście, no, to jest też ciekawe, no, to jest też ten problem, zwłaszcza na początku pracy człowiek też trochę prokrastynuje, a to jest taka prokrastynacja jeszcze no, półsensowna, że tutaj no, przecież nie, nie mogę nie wiedzieć o kim tłumaczę, tak samo że jak człowiek wtedy zmywa, sprzęt, no, przecież nie mogę tutaj w takim bałaganie pracować i rzeczywiście, tak, no, są to bardzo ciekawe rzeczy. Już pamiętam, że tłumaczyłam kiedyś tekst dla, dla magazynu Glissando o różnych systemach strojenia instrumentów i że tam tylko w przypisie autor napisał, że tutaj te, takie instrumenty, inne instrumenty i tutaj już nawet nie będę wspominał o wioli organista skonstruowanej przez Leonarda Da Vinci. Ja sobie, że co? Ja tego nie znam? No więc od razu spędziłam kilka godzin na szukaniu czym jest wiola organista. Okazuje się, że to jest niesamowity instrument, ponieważ ma mechanizm klawesynu, a jednocześnie struny, które są pocierane tak jak w instrumentach smyczkowych. Jest to poruszane pedałem, tak jak w starych maszynach do szycia i Leonardo stworzył tylko szkice i później było wiele prób skonstruowania tego instrumentu, które no, kończyły się nie najlepiej w końcu y, polski konstruktor zbudował tę wiolę i nawet na niej koncertuje. Jest to przepiękny instrument. A tak naprawdę całe to poszukiwanie wynikło tylko z tego, że autor jakiegoś artykułu, który tłumaczyłam, napisał, że nawet nie będzie o tym wspominał, bo nie ma na to miejsca. No więc, y, więc to są całe takie pączki, które rozkwitają w gigantyczne drzewa, a później się okazuje, że zaraz jest deadline i że jednak już nie, nie ma czasu na takie fana. Barier, no,
0: Audibon na skrzydłach świata to jest komiks powieść graficzna francuska, bo Jean-Jacques Audibon, który potem stał się Johnem Jamesem Audibonem, był Francuzem, potem stał się Amerykaninem. W Stanach Zjednoczonych jest bardzo znaną postacią, jak powiedziałem, ale we Francji chyba mało znany, prawda?
2: Tak, we Francji jest dużo mniej znany, a w Stanach jest znany do tego stopnia, że są szkoły nazywane jego nazwiskiem. Także... Towarzystwa
0: przyrodniczo ornitologiczne tak, 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 tam, duża tam, postać.
2: To, no właśnie, Towarzystwa ornitologiczne to jeszcze jest stosunkowo tak. najmniej zaskakujące, ale że szkoły, no to jest już tak, to już jest poważniejsza sprawa. Także jest to postać rozpoznawalna i też jakiś nowy powód do, do dumy dla Amerykanów, że jest to człowiek, który wybrał sobie Stany jako swoją ojczyznę. Bo też Stany Zjednoczone są krajem, który był wybierany przez całe pokolenia jako miejsce, gdzie
0: może będzie można jakoś godnie żyć. Od Odibon to była postać kontrowersyjna na wielu płaszczyznach. To jest pierwsza połowa XIX wieku. Stany Zjednoczone są innym oczywiście krajem niż w tej chwili. Bon społecznie tutaj ma wiele spraw, o które można byłoby go oskarżać, ale był oskarżany wtedy, w tamtych czasach o to, że miał zbyt bujną wyobraźnię, że oszukiwał, że czasami kłamał, robi złośliwości wobec swoich rywali, tych przyrodników innych, Aha. którzy coś tam pisali, to nie jest postać jednoznaczna, to nie jest tylko i wyłącznie gigant i postać, którą można spokojnie dać na piedestale i na tym koniec.
2: Czy w ogóle wydaje mi się, że często mamy tendencję do myślenia jednowymiarowego, że jeżeli ktoś jest geniuszem, to jest geniuszem i to jest najważniejsze, a to w jaki sposób się zachowuje wobec innych ludzi, to już jest mniej istotne, zwłaszcza a zwłaszcza jeżeli rzeczywiście te jego dzieła są czymś wspaniałym, tak jak też wiadomo, że Beethoven chociażby, wiadomo genialny kompozytor, a, a żyć się z nim nie dało kompletnie, był cholerykiem i bardzo trudną postacią. Tak samo też Wolter, który z jednej strony jest wielką postacią dla kultury francuskiej, a z drugiej strony wspierał niewolnictwo, więc to nigdy nie są sytuacje jednoznaczne. Więc u Adibona to jest jednak też ciekawe, że on dostrzegał, że te, na tamte czasy to i tak było dużo, że w plemionach rdzennych żyjących w Ameryce dostrzegał jednak ludzi i że też pisał na ten temat w swoich dziennikach i no, to, to jest rzeczywiście wyjątek i tutaj możemy zapisać na pewno na plus ale tak to, to była przedziwna postać bardzo wielowymiarowa i wiadomo że jeżeli uczymy się o kimś w szkole no, tak jak w Stanach gdzie dzieci będą zwłaszcza jeżeli mają szkołę imienia Odibona prawda no, to raczej będziemy rozmawiać o tym że malował taki był naturalistą a nie że no właśnie miał trudny charakter i oszukiwał. Więc.
0: Ale jeszcze są inne kwestie, bo owszem zauważał to, że rdzenne społeczności Stanów Zjednoczonych gdzieś tam są obok, ale było oskarżany również o to, że wiedzę, którą dzięki tym ludziom zdobywał w terenie, no przecież nie chodził sam po tych lasach, czasami miał, miał współpracowników, pomocników, przewodników. Tak, przewodników tak jest, no to, że on czerpał szerokimi garściami wiedzy od tych ludzi, a potem podpisywał się tylko i wyłącznie on pod tym. I jeszcze jest jedna kwestia, to znaczy to był człowiek, który pochodził z rodziny, która czerpała zysk z niewolnictwa. Tym się zajmował jego ojciec, który dorobił się wielkiej fortuny, a sam Odibo zdaje się, że nawet w trakcie jednej ze swoich wypraw miał dwóch czarnoskórych niewolników, których potem zresztą sprzedał gdzieś w trakcie tej wyprawy. Więc dzisiaj na przykład w tej chwili w Stanach Zjednoczonych od zeszłego roku mniej więcej, kiedy Black Lives Matter się rozwinął, te wszystkie stowarzyszenia, grupy, organizacje związane z ochroną przyrody, czy to ornitologiczną, czy generalnie przyrody, zastanawiają się, czy powinni mieć w swoich nazwach właśnie to nazwisko, bo to wcale nie jest takie oczywiste. W tym momencie zaczyna być to nazwisko, które ma drugi dodatkowy sens na tak innej same, płaszczyźnie. Jedną
2: stronę. Tak samo jak przecież jakiś czas temu doszło do sytuacji, że został obalony pomnik człowieka, który też miał związki z handlem niewolnikami i po prostu jednocześnie był zasłużony od, od tej strony politycznej i w momencie, kiedy taki pomnik zostaje obalony, to, to też jest, ciekawe też są reakcje, że najczęściej jest to oburzenie, że obalono pomnik, a już bez refleksji, że ten pomnik został obalony z jakiegoś powodu, że to nie jest postać, która być może na ten pomnik zasługuje. Więc, no tak, no Stany to jest w ogóle osobny, bardzo duży temat.
0: Wracając jeszcze do opowieści graficznej naszej, którą mam w tej chwili na kolanach od Ibona z Świata, autorzy, co ciekawe, piszą, że duża część z tych rzeczy, które się w książce znajdują, to są rzeczy wymyślone na kanwie faktycznych wydarzeń, ale że. Pewne rzeczy pozmieniali, coś dodali, coś mi się wydaje. To ma być troszkę kreacja.
2: Tutaj przyznają dosyć sporą licencję poetyka pod tym względem. Jednocześnie zasłaniając się tym, że sam O'Dibon przecież był mitomanem i, i fantastą, więc w Nawet sumie... nie
0: wiadomo do końca, gdzie się urodził. Albo no, na, tak, na tak, Kaiti, tak. albo w Stanach, nie wiadomo.
2: Tak, także na zasadzie, że skoro O'Dibonowi wolno, jak tworzymy komiks o O'Dibonie, to my też. I w sumie też trzeba przyznać, że powstała z tego historia, która jest spójna i bardzo ciekawa i bardzo piękna, ale rzeczywiście właśnie, tak jak mówiłeś o handlu niewolnikami, a jest w komiksie akurat tylko scena, gdzie on tak naprawdę pomaga zbiegłym niewolnikom, tak. więc też jest to... Inna
0: interpretacja. Na okładce jest Flaming i chyba nawet na okładce The Birds of America, wydaje mi się, też jest Flaming w tak, jednym z wydań.
2: Tak, to jest chyba ten właśnie z tą wygiętą szyją. Tak, tak, tak. To
0: może spróbujmy tak. na tego tak, Flaminga popolować. Francuski komiks to chyba dobrze się ma, prawda?
2: Francuski komiks ma się doskonale i belgijski też, zresztą Belgia jest takim centrum komiksu europejskiego. Generalnie komiksy francuskojęzyczne to jest zawsze dobra firma, jest masa autorów rzeczywiście świetnych. Jest to też zupełnie inny nurt niż komiksy amerykańskie, te superbohaterskie. Moim zdaniem jest to dużo, dużo ciekawsze. Bo jakoś losy ludzi w lajkrach i majtkach niespecjalnie nie mnie interesowały.
0: A da się wyprowadzić jakąś diagnozę frankofońskiego, europejskiego komiksu? To znaczy o czym się teraz pisze? Czy są jakieś to jest, trendy?
2: To jest też taki trend na całym świecie. We Francji też jest tego sporo, rzeczywiście jest ogromnie dużo komiksów autobiograficznych i biograficznych. Nawet mniej niż 10 lat trwa ta tendencja, ale tego jest cała masa. Ja sama przetłumaczyłam już dwucyfrową liczbę takich pozycji. I rzeczywiście jest to bardzo ciekawe, że jest to forma bardzo, no, w bardzo przystępny sposób pokazująca życie człowieka, ale też też kultury. No jednym z takich pierwszych, które na polskim rynku zaistniały to było Persepolis, marżanta Trapi, które zresztą później zostało zaadaptowane jako film animowany. No i później właśnie też y, Arab przyszłości, też y, tłumaczyłam komiks o życiu Ogista Rodena na przykład dla Scream Comics. Tak, jest, jest tego rzeczywiście bardzo, bardzo dużo.
0: A wybór postaci do komiksów biograficznych daje jakiś obraz tego, jak Francja się zmienia, czy jak Belgia się zmienia, czy świat frankofoński?
2: Wydaje mi się, że też częściowo jest to... <śmiech> czasem, no, jak, się, jak się przegląda różne takie pozycje, też widać, że czasem jest to po prostu kwestia grantozy. Że rzeczywiście bardzo łatwo dostać grant na to, żeby stworzyć no, właśnie coś atrakcyjnego i żeby jeszcze było jakoś historycznie i prawdziwa postać, więc to często są też komiksy trochę gorszej jakości, które no, są wypełnieniem jakiegoś, jakiegoś zadania, a z drugiej strony są to właśnie pozycje, które w bardzo ciekawy sposób, przy okazji opowiadania historii życia konkretnego człowieka, też pokazują kwestie społeczne i kulturowe, chociażby tak jak ten Arab przyszłości, no, albo też komiksy Gide Lila, prawda, kroniki birmańskie. O, to są moje ulubione, jak, znakomite no i... są. To jest prawda i teraz tłumaczę jego najnowszy komiks. Tutaj jest Kronik de Jeunesse, czyli takie kroniki młodości. On tam opisuje, jak jako młody student pracował w fabryce papieru. Więc teraz nie jest to podróż gdzieś na drugi koniec świata, ale raczej do jakby innego świata który jest blisko domu, także to też jest Ale to... to zrobić
0: komiks o czymś takim, to to odważne.
2: A jednocześnie jest to naprawdę świetny komiks.
0: To powiedzmy jeszcze o samym autorze. Ja nazwiska w tej chwili nie pomnę, to jakbyś mogła przypomnieć? Guy Lille. To jest człowiek, który jest rysownikiem, jeździł po świecie głównie za sprawą swojej żony, bodaj, która pracowała chyba dla... Lekarze bez granic między innymi, tak, tak, prawda, tak, tak, w kilku, się, mia... w kilku tak. państwach. Między innymi w Korei Północnej, w Birmie, w Jerozolimie, prawda? Tak,
2: tak, w Korei Północnej właśnie w ogóle ten komiks jest niesamowity, on tam... Jest
0: świetny jest, znakomityki.
2: Tak, w Korei Północnej pracował w studiu animacji, w studiu filmów animowanych, dlatego że Wtedy rzeczywiście kanadyjskie studia przerzucały tam część swojej...
0: Bo on jest e... kebekańczykiem.
2: Tak, tak, tak. Kanadyjski, francuski to jest też osobny, bardzo ciekawy temat. Wiadomo, że najczęściej jak mamy do czynienia z tekstami pisanymi, to jednak jest ten francuski jest bardziej, powiedzmy, standardowy, ale że nawet jak mamy komiks, to, to widać te niewielkie różnice, na przykład w słowach i że trzeba po prostu wiedzieć. Na przykład jest słowo de które w, we francuskim Francuskim Oznacza, powiedzmy, mechanika, ale po kanadyjsku też oznacza sklepik na rogu, więc jeżeli mamy scenę, w której mama bohatera mówi mu, żeby poszedł po chleb do Depaneur, to nie mówi mu, żeby poszedł po ten chleb do mechanika, ale z drugiej strony to jest od razu ta pani niesie bociana.
0: O, rzeczywiście.
2: Oj, Dzień dobry. Wcale nie biedatek.
0: Wszystko pani dobrze z tym bocianem?
2: Chciałaby pani, żeby tak tulić? bociana? <głosy> to biedaczek?
0: Prawdziwy bocian właśnie jedzie na wakacje albo na jakąś rekonwalescencję. Tak wygląda średnio.
2: No właśnie dlatego powiedziałam, że biedaczek, ale pani się żachnęła, ale no to dobrze, to znaczy, że traktuje swój zawód poważnie i bocian jest w dobrych rękach.
0: A przypominam, jesteśmy w Zo, więc to nie jest nietypowo jakoś bardzo sytuacja, że ludzie chodzą z bocianami to jest na rękę.
2: Prawda. No więc mieliśmy w, w komiksie Gideila scenę, w której mama prosi go, żeby poszedł po chleb do sklepiku, a jeżeli tłumacz byłby nieuważny, to mógłby to przetłumaczyć, że to mechanika, a w sumie przecież główny bohater pracuje w fabryce, więc może to jednak ma jakiś sens. I czasem też no jak mi się zdarzało czytywać pracę po innych osobach, no też czasem tego typu błędy się pojawiają. To
0: znajomość kultury już tutaj jest niezbędna, prawda? Oczywiście,
2: że tak, no zwłaszcza, że jednak francuski ma setki milionów użytkowników na całym świecie i to są różne zupełnie miejsca na ziemi, w których ten język rozwijał się na zupełnie różne sposoby. I wiadomo, że różnice między francuskim mówionym we Francji, a francuskim mówionym w Belgii Oczywiście są i, i, i są też momentami dosyć ciekawe rzeczy.
0: Naprawdę? To, to jest niewielka przestrzeń między tymi krajami.
2: Tak, a jednocześnie Belgia jednak też no, znajduje się w rozkroku między Francją a, a Holandią. Ma trzy języki urzędowe, więc tak. to, jest, to, jest to francuski, holenderski i niemiecki, więc też tam te rzeczy się przenikają między sobą. Belgijski, francuski też ma... Sporo słów, które mogą brzmieć archaicznie dla Francuza, Francuza, albo jakichś takich incydentalnych różnic, że na przykład dla Francuza śniadanie to jest petit déjeuner, a dla Belga to jest déjeuner, ale z kolei dla Francuza déjeuner to już jest taki lunch. Więc tutaj.
0: <grym> to możemy... się można kiepsko umawiać na no posiłki, właśnie, prawda?
2: <grym> tak, albo że są pewne różnice, na przykład inaczej się nazywają liczby, że na przykład. Liczby,
0: naprawdę? Przykład, de trois i tak dalej, jest nie, inaczej niż ja, we Francji. Już,
2: nie, to, to, to są tak, takie same, ale chodzi na przykład już o to, że 70, po francusku, to będzie soisante Prawda? Czyli 60 plus 10. To tak. jest dosyć ciekawą kwestią. Czy też po francusku 80 to jest quatre czyli 4 razy 20. A w Belgii na przykład nie, nie powie się na 70 soisante tylko to jest septant. Tutaj mamy bardziej... Nie wiedziałem. A no właśnie, ale to jest i tak jeszcze nic w porównaniu z tym, jakie w ogóle są przedziwne językowe systemy liczenia, też w języku bretońskim, czyli to, to też jest to Francja, ale bretoński należy do grupy języków celtyckich. Tam z kolei podstawą jest 20, więc do tych 20 się dodaje i odejmuje, ale to i tak jeszcze nic w porównaniu z systemami np. z języków bardziej egzotycznych np. Papua Nowa Gwina jest wielkim centrum języków. Nawet
0: kilkaset języków, 700 czy 800? Tak,
2: języków, gdzie są bardzo dziwne systemy liczenia, np. systemy których nie ma żadnego systemu dziesiątkowego ani niczego, ale liczby są oparte na 27 częściach ciała, licząc od kciuka, że mamy, że mamy kciuk, palc wskazujący, środkowy serdeczny, nadgarstek, ramię, łokieć, biceps, ramię i tak przez całą głowę, aż do... Anatomię e... liczenia. Tak, do, do, otóż to. Albo też w innym języku z kolei podstawą są szóstki i są takie naj, najmniejsze słowa moduły na na przykład tam na 6, 18 i 36, więc na przykład jeżeli chcemy powiedzieć 90, to będzie 2 razy 36 plus 18.
0: To nie dla mnie ten język, bo ja z matematyką no na bakier jestem.
2: Jakbyś mieszkał tam, to by było dla ciebie zupełnie naturalne i z kolei czy nie tak. po 10 byłoby absurdalne, ale już nawet bliżej. W duńskim też mamy bardzo dziwne sposoby liczenia, bo czasem jest na przykład, że 70 to było 3,5 razy 20.
0: <głos> to straszne jest, znaczy, to brzmi jak zgroza dla osoby, która z matematyką tak.
2: Tak, a jednocześnie Wydaje mi się, że tutaj na przykład sensowniej się wtedy nauczyć takiego liczenia już bardziej brzmieniowo, niż się zastanawiać, ile to jest, no bo wtedy człowiek by siedział. Uh -huh. no I to nigdy... intuicja
0: też chodzi w grę, prawda?
2: Pewno, a z kolei są też języki, gdzie w ogóle nie ma pojęcia liczby, że jest jeden i dużo.
0: To ciekawe, jak się umawiają na pensję, na przykład.
2: Tak, ale też, też był jeden język, w którym były równoległe systemy oparte na trójkach i na czwórkach i tam było chyba, że kokosy, ryby i dni liczymy w systemie opartym na trójkach, a tam chyba tam orzeczki betelu, coś tam i tarcze. Liczymy w systemie opartym na czwórkach, więc tak naprawdę tę samą liczbę w zależności od tego co liczymy można wyrazić na różne sposoby. Różne
0: systemy liczenia w zależności od przedmiotu, który tak. jest liczony. Tak, tak, tak. Jak człowiek sobie może fajnie utrudnić życie, to ciekawe jest.
2: To, to prawda, no, ale nasz język polski też nie należy do najłatwiejszych, a wręcz przez ingwistów jest O, kukabura, to są wspaniałe ptaki, ona ma śmieszny dziób.
0: Trochę jak zimorodek wygląda.
2: Wygląda jak zimorodek na sterydach. <głosy>
0: To nie mówmy głośno, żeby nie usłyszał. Patrzy na nas, to chyba już usłyszę <grym i z> okej, <okieniem> okay, idziemy. <grym i z okieniem> to jeszcze papugi są, ale gdzieś nam flamingi nam. Wydaje chyba się, że te uciekły. flamingi
2: chyba dla nich może być jeszcze za zimno, bo tam było takie jeziorko, chyba że jeszcze musimy pójść. nie, ale tu jest, to już jest. Zróbmy może kółeczko wokół zjad. tych tak, wolier. tak, tak, tak. tak, tak. A w sensie od tej strony czy? Tak, od tej strony. Żeby nie iść tą samą drogą cały czas. No tak.
0: Interesuje mnie to, jak, jak język francuski w Quebecu się uchował, zachował i zmieniał. No, jaką ma postać w tej chwili? Bo mówimy o bodaj XVII wieku, tak? kiedy tam Nowa Francja tak, powstała, yy, zanim Quebec yy, powstał. Yy, to
2: był wiek XVII i też dosyć yy, istotnym szczegółem jest to, że w ogromny udział w budowaniu tego nowego państwa i różnych struktur społecznych miał kościół. Katolicki. Yy, kościół, Tak, dodajmy, kościół katolicki. Później w XVIII wieku Quebec stał się brytyjski i ten kościół miał trochę mniej istotną rolę. I w XIX wieku tam była masa różnych zawirowań, wojny, stan wojenny. I w tym momencie Kanadyjczycy, ci Francuzcy znowu zwrócili się do kościoła. I efekt był taki, że kościół nagle zyskał ogromną, bardzo, bardzo mocną pozycję. Miał ogromny wpływ na życie społeczne. I rzeczywiście bardzo dużo osób chodziło do kościoła. Do lat 60. to rzeczywiście była... To były ogromne liczby ludzi, i bardzo ciekawym w ogóle skutkiem ubocznym tego wpływu Kościoła na, na życie jest to, jak brzmią kanadyjskie przekleństwa. Bo kanadyjskie przekleństwa składają się z, głównie z wysłownictwa katolickiego, to jest na przykład tabernakulum, hostia, chrzest, święta panienka, kielichy najróżniejsze.
0: Czyli rozumiem, że jak się tak. uderzę w nogę przechodząc do tak. czegoś, to mówię o szest! Tak.
2: Wiesz co, nie, mówisz tabernakulum.
0: <głos> Mocniejsze to jest?
2: Znaczy e, tabernakulum też jest w ogóle... A jak to brzmi po francusku?
0: Tabarnak. Tabernak, a to brzmi tylko, tak, tak solidnie, tylko, że tak mo jest przez, mocno. Tam,
2: bo ma ry, bo ry tabernak. to jest taka, taka mocna litera, to, prawda?
0: Tabernak, Tylko dobra. właśnie, że to
2: jest przez A. Tak samo, że nie mówisz wierż, w sensie, że święta dziewica, tylko wiarz. czyli to się zamienia na to A. A, no, zmieniamy ale troszeczkę. To jest, tak samo, że naprawdę, jeżeli powiedzmy, a Kanadyjczyk anglojęzyczny uderzy się w nogę, to będzie mówił fak, 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 a naprawdę <laughs> Kanadyjczyk frankofon będzie mówił tabarnak, tabarnak.
0: To, to widać
2: nasprejowane na ścianach. I na jest... ścianach? Tak, no, Graffiti są? Tak, no tak jak... Słuchaj, to jest naprawdę funkcjonuje w języku codziennym i że rzeczywiście.
0: Ale chciałbym usłyszeć takiego Quebecois, czyli mieszkańca Quebecu, który spotyka się z Francuzem z Francji i sobie przeklinają. Jeden po francusku tutaj słowo na M się pojawia zapewne, a, a ten z, z, ten z jest Quebecu. Swoją
2: drogą, bardzo ciekawe, że no, powiedzmy, w, w kręgu naszym europejskim przekleństwa dotyczą jednak głównie kwestii wydalania i rozmnażania, a jednak w Kanadzie francuskojęzycznej to jest to słownictwo katolickiej. Co ciekawe, teraz większość młodych ludzi, bo w tym momencie Kanada nie jest już tak mocno katolickim przecież państwem, że młodzi ludzie często nawet nie wiedzą, co to jest to tabarnak, że, że po prostu znają brzmienie. Nie używają? Używają, chociaż też są używane już też anglojęzyczne przekleństwa, ale te przekleństwa cały czas jednak funkcjonują i być może dopiero no teraz jak ta laicyzacja postępuje, to być może będą trochę w mniejszym użyciu, ale jest to na pewno jakiś element specyfiki tego języka. Chociaż trzeba też przyznać, że w naszym kręgu, w Europie też jest trochę przekleństw katolickich, no przecież górale mówią krucafiks, czyli To prawda. prawda? Też na Śląsku się mówi sakramencie, więc to, to wszystko jednak jakoś istnieje. <grymne> też pamiętam jak, wiem, miałem chyba z 10 lat i, i znalazłam w domu wydanie Markiza de Sade i tam, wiadomo co tam się wyprawia, ale że... Jednak też dopiero teraz myślę o tym, że to jest po prostu dziecko, które już wie czym się interesuje, bo dla mnie najciekawsze były przekleństwa właśnie. Że tam oczywiście Sacre Bleu, które wszyscy znają, no to wiadomo, ale że też były różne, coraz bardziej piętrowe te przekleństwa. Na przykład było Triple Foutu Dieu, czyli po trzykroć pierdolony Bóg. A tych całych scen prawda, typowych z Marki de Sade aż tak dobrze nie pamiętam, a przekleństwa pamiętam, tak samo jak te sentencje łacińskie z Asterixa. Zostawiając marki de Sade, jeszcze wracając na chwilę do specyfiki kanadyjskiego, francuskiego, też przez to, że do Kanady wyjechali ludzie, no to, to był wiek 18, XVII, XVIII, prawda, sporo zostało słów bardziej archaicznych. Na przykład, ciekawe jest to, że po francusku samochód to jest voiture, ale po kanadyjsku można powiedzieć char, i to jest skrót od chario, czyli słowa oznaczającego rydwan. Wóz. Tak, jest... wóz, dokładnie. Więc, y... no my też
0: wozem czasami jeździmy, ktoś to się tak, wozi wozem.
2: Prawda, tak. Albo bryką. Albo bryką.
0: No, nie tak daleko jesteśmy od Quebecu, najwyraźniej. A mówiłaś o komiksie francuskim Arab przyszłości. To brzmi jak trochę science fiction, ale jak to wygląda w praktyce i o czym to jest? No bo zakładam, że arabski wątek jest tam jakoś zaznaczony.
2: Tak, autor Riyad Satouf mieszka we Francji, mówi po francusku arabski twierdzi, że zapomniał. Jego ojciec był Syryjczykiem, a matka francuską, więc Riyad Satouf w dzieciństwie kursował między Francją a krajami arabskimi. Mieszkał w Syrii, w Libii, jego ojciec też był wykładowcą w Arabii Saudyjskiej, więc tutaj mamy bardzo ciekawie pokazany świat arabski, no ale też Francję oczami dziecka też w kontekście sytuacji rodzinnej ojca tyrana i, i tej biednej francuskiej matki, która już tam ledwo zipie w małej wiosce w Syrii, także...
0: To są sceny z Syrii, nie z Francji?
2: I stamtąd, i stamtąd. W ogóle jest tam zastosowany bardzo ciekawy zabieg, który od razu pozwala czytelnikowi zorientować się, gdzie jesteśmy. Po prostu wprawdzie kreska jest czarno-biała i tylko mamy tło w różnych kolorach, że tam akurat Syria jest różowa, Francja jest błękitna, tam też sekwencje snów są czerwone, Libia chyba była na zielono, ale już, już nie pamiętam, bo to był pierwszy tom, teraz dostałem do tłumaczenia piąty, więc to już było jakiś czas temu. Czyli to są
0: obyczajowe historie.
2: Tak, i to jest też autobiografia. Riacetów też rysuje dla Charlie Hebdo. Zakłada, że jego ta autobiograficzna historia będzie miała sześć tomów, także teraz we Francji ukazał się piąty, który też już powoli sobie
0: tłumaczy. To są Papuginie, to są Patagonki. Mało osób decyduje się na ich hodowle w warunkach domowych. Powodem jest ich wyjątkowa hałaśliwość. To, to się zgadza, wszystko. Ale
2: załączony... patrz, jest jeszcze jakiś inny w ogóle. Inny ptak. Co tu jest? A z tyłu. No, że nie, ma, nie ma ciemny.
0: Stabycy. Może to jest tutaj, to. Hiściec anamski. Tak, Może to jest to? to jest tam, Ale ten pochodzi z Azji Południowo-Wschodniej, a...
2: A tamte z Ameryki Południowej.
0: Tak. Ciekawe jak się dogadują.
2: Wiesz, to jest niesamowite, że... bo ta ma nazwę łacińską, że jest z Nowej Gwinei i w sumie przechodząc rozmawiałeś o językach z Nowej Gwinei, które tak. mają Kukabura. Systemy...
0: Ale piękny ptak rzeczywiście. No.
2: Ale rzeczywiście... Taki...
0: podobne trochę. Tak,
2: ale rzeczywiście to co mówię, że jak zimorodok. Taki duży, no, który jak nastroszony ma te piórka na głowie też patrz jakiś kurak chodzi drugi sobie, bo one chyba mają przejście, że mogą sobie przechodzić między
0: kontynentami
2: tak między kontynentami
0: czy znajomość języka tutaj mam na myśli francuski, ale też angielski też doskonale znasz. Czy to jakoś zmienia twoją perspektywę patrzenia na to, jak językiem opisuje się świat i ten świat się potem interpretuje? Bo przecież jest coś takiego, że przez język się Oczywiście. na świat jakoś patrzy.
2: Wiesz co, ja też znam też inne języki. Słuchamy. Żyję ja też. Uczyłam się niemieckiego i przez jakiś czas tłumaczyłam z niemieckiego artykuły właśnie dotyczące no, muzykologiczne dla, dla Grisanda dawno temu. Teraz już sporo mi wyparowało, także nie podjęłabym się tłumaczenia, no, chyba, że komiks dla dzieci, to jest w tym momencie mój poziom niemieckiego, za który mogę odpowiedzieć jako profesjonalny tłumacz, profesjonalna tłumaczka raczej. Porozumiewam się po włosku, miałam na studiach łacinę i łacina zajmuje ważne miejsce w moim sercu, zwłaszcza jak człowiek się uczy innych języków, to na pewno ten korzeń jest istotny.
0: Szczególnie w językach romańskich.
2: Tak, tak, że to bardzo pomaga, ale też w niemieckim. Niemiecki ma bardzo dużo z łaciny, przecież niemiecki ma deklinację, formy przysłówków są bardzo podobne do łacińskich, no i też budowanie długich, złożonych zdań, w których trzeba od początku wiedzieć, co się chce powiedzieć.
0: To wymaga dyscypliny też myślowej, tak, prawda? Tak, to
2: jest ciekawe, że z jednej strony osoby uczące się niemieckiego mają poczucie, że właśnie trzeba wiedzieć od razu, co się chce powiedzieć, natomiast Niemcy twierdzą, że właśnie nie, że przez to, że w niemieckim często można dać czasownik na sam koniec, to możesz sobie fantazjować i improwizować zdanie, które ma milion dygresji, a czasownik dajesz dopiero na samym końcu i dopiero wtedy się decydujesz, co tam naprawdę miało w tym zdaniu być. Także to, to jest też bardzo ciekawe podejście, w zależności od tego, który język jest dla ciebie językiem ojczystym, prawda?
0: Jakaś puchacz chyba, tak? Puchacz. Tak, to jest puchacz. puchacz zwyczajny. No, to wydaje Wygląda dosyć niezwyczajnie, ale troszeczkę pochuczał, ale. O! To jest bardzo profesjonalny puchacz, od razu tak. pochukuje, kiedy jest mikrofon obok. No dobrze, a wróćmy jeszcze do, właśnie no tak. do patrzenia na świat poprzez języki. Czy myślisz inaczej w języku francuskim, a inaczej po angielsku, a inaczej po polsku? Widzisz to jakoś po sobie, że są różnice?
2: Ja po sobie nie widzę, ale na przykład mój chłopak mówi, że jak widzi, jak mówię w różnych językach, to że jestem trochę inną osobą, no ale ja rzeczywiście no, będąc w tym, może mniej, to dostrzegam. Na pewno jest tak, że język decyduje o tym, jak się patrzy na świat, to właśnie w jaki sposób tworzymy konstrukcje językowe, ale też na przykład to, jak wyglądają idiomatyczne konstrukcje. Że na przykład po polsku, mówimy, że się zarabia na chleb. Mhm. Po francusku już zarabiasz na na brioche, czyli no te słynne ciastka, prawda, które mieli jeść przed rewolucyjni. Francuzi, zdaniem Marii Antoniny, chociaż to jest podobno nieprawda i że to była anegdota stworzona przez jej przeciwników po to, żeby jeszcze bardziej zwiększyć tę antypatię. Tak czy inaczej, po niemiecku to był chyba chleb z masłem, a na przykład po angielsku mówisz że przynosisz do domu boczek. I tak samo też, nawet jeżeli są bardzo, no, wydawać by się mogło, podstawowe słowa, też inaczej są rozumiane w różnych językach, na przykład jak mamy słowo przyjaciel, że po polsku przyjaciel, no to jest poważna sprawa jednak.
0: Tak, to ma wagę.
2: A po angielsku jak mówisz friend, no to jest po prostu raczej znajomy, że dopiero musisz to dookreślić, że to jest na przykład twój najlepszy przyjaciel, prawda? Z kolei ciekawe jest to, że po francusku chłopak to jest petit ami, czyli taki mały przyjaciel, albo dziewczyna petit ami, czyli przyjaciółeczka, prawda? Co brzmi jakoś tak jednak trochę protekcjonalnie. Więc tutaj tak naprawdę słowo, które w słowniku, jeżeli spojrzeć na gołą definicję, to będzie no, zawsze to samo, że ten ami, friend, prawda, i tak dalej, i tak dalej. A w rozumieniu już umiejscowionym w kulturze nagle się okazuje, że to są zupełnie, zupełnie inne rzeczy. To jest kwestia też świadomości na przykład, że o, pani już bez bociana. No
0: tak, tak. <gryz Properly> pani, która niosła bociana pół godziny temu, teraz jedzie uśmiechnięta, bez bociana. Zakładamy, że bocian ma się dobrze. Nie jechał tak, tutaj meleksem. Te, te,
2: te, te, to, tak, pr, jakby prowadził, to trzeba by było, było się zastanawiać. Myślę że też, jak człowiek się uczy łaciny, że nagle nie ma w łacinie na przykład rodzajników, a jednocześnie i tak dokładnie widać przez to, że mamy deklinację kto z kim, co i dlaczego, prawda? I że to jest tylko jedno słowo, że ta ekonomia łaciny. Tak samo no, okej, okay, polski ma długie słowa, a jednocześnie potrzeba jednego słowa w miejscu, gdzie na angielski potrzebujemy na przykład czterech, bo potrzebujemy na przykład czasowników posiłkowych, rodzajników i tak dalej.
0: A z francuskim jak to jest i ekonomią w porównaniu z polskim?
2: Też są czasowniki posiłkowe i też są Rodzajniki nowe w francuskim to jest ciekawe, że na przykład mamy bardzo dużo liter, a wymawia się dużo mniej. Po polsku jednak mamy bardzo dużo liter i wymawia się ich zdecydowaną większość. Pisownia francuska rzeczywiście, jeżeli się jej dobrze nie zna, to potrafi uczniom spędzać sen z powiek, zwłaszcza, że też niektóre słowa w XVII wieku, ta pisownia została jeszcze dodatkowo utrudniona po to, żeby podkreślić etymologię w słowach na przykład, pochodzących z łaciny, tak jak, nie wiem, cor, czyli ciało się przy corps, a wymawiamy tylko trzy.
0: Czyli była reforma?
2: To nie tyle reforma, co raczej próba ujednolicenia tej pisowni. W XVII wieku mamy encyklopedystów, akademię i wtedy też taki słynny gramatyk Wożyla postanowił napisać pierwszy francuski słownik. Tylko, że w tym słowniku na przykład nie chciał zawrzeć wszystkich słów francuskich, tylko przeprowadził tutaj selekcję, że to miały być tylko i wyłącznie słowa, które nadawałyby się do dworskiej konwersacji. Więc tam ileś tysięcy słów na wstępie w ogóle odrzucił. Ciekawe, że część z nich to były słowa na przykład bardziej specjalistyczne i na to był poświęcony osobny słownik, a część została odrzucona jako zbyt potoczne, na przykład takie słowa jak epangl, czyli szpilka, że to już było zbyt potoczne słowo, że Szpilka
0: jest potoczna, tak? <śpilka>
2: ...zasłużyło na to. Wtedy francuszczyzna, przede wszystkim francuski, no powiedzmy zbliżony do tego, co jest teraz, to był język, którym posługiwała się niewielka część społeczeństwa. We Francji jednak było zawsze bardzo wiele języków regionalnych i, i dialektów, które z kolei elity próbowały na różne sposoby gnębić, likwidować i, i, i tłamsić. Też w ogóle był taki plan podczas rewolucji francuskiej, że, że to wtedy była no, w ogóle nowa idea, że, że jakby naród jest tożsamy z państwem i z językiem. Więc e, rewolucjoniści uważali, że to był człowiek z, z obozu Robespiera, który uważał, że po prostu te inne języki trzeba wyrugować w całości, dlatego że to są kontrrewolucyjne jakieś barbarzyńskie odgłosy i że to, to trzeba wszystkiego, tego się trzeba pozbyć po prostu. I język stał
0: się polityczny.
2: Oczywiście, no w międzyczasie Robespiera ścięto i ten cały plan jednak nie został przeprowadzony, ale Francja bardzo zawsze, znaczy mówię o francuskich elitach, rzeczywiście miały zawsze bardzo na z tymi językami lokalnymi
0: w ogóle z językami obcymi w stosunku do francuskiego, bo to też, to też, na to przykład też. pamiętam, że jak się uczyłem francuskiego lata temu, jeszcze coś tam pamiętałem, to było sporo takich słów, które wydawały się, że są jakoś międzynarodowe, w sensie brzmienia były podobne, na przykład komputer, który we Francji po francusku brzmiało zupełnie inaczej.
2: Tak, rzeczywiście tam były rozpisane chyba nawet konkurs na, na słowo, które ma oznaczać komputer, że to nie był komputer, i też zresztą po hiszpańsku jest bardzo podobnie, bo po francusku komputer to jest ordinator, a po hiszpańsku to jest ordenador. Po włosku się mówi komputer <śmiech> Z kolei, że właśnie po prostu machają ręką na to. W ogóle, też jakiś XVII-wieczny lingwista francuski napisał w książce właśnie o, o gramatyce francuskiej bardzo charakterystyczne zdanie obrazujące zdanie Francuzów o, o innych językach. Mianowicie, że Chińczycy i wszystkie inne ludy Azji śpiewają, Niemcy burczą, Hiszpanie drą się, Włosi wzdychają, Anglicy świszczą i tylko o Francuzach rzec można, że mówią tak, jak należy.
0: To bardzo francuskie moim <śmiech> zdaniem. Tak, tak, to
2: prawda. E... Pamiętam,
0: kiedyś mój znajomy Francuz, który tu mieszka w Polsce już od pewnego czasu, zapytałem go tak wprost, czy jak to jest tą arogancją francuską, którą jakoby Francuzi mają w sobie, arogancją narodową w stosunku do innych nacji, a on mówi, że no tak, właściwie to jest prawda, i Francuzi, większość Francuzów takich standardowych, to współczuje innym ludziom z innych państw, że oni nie znają francuskiego i nie są w tej nie kulturze. nie są
2: Francuzami, tak. To jest. Tak, jeszcze z tymi, wiesz, z tymi językami lokalnymi, po pierwsze w czasie rewolucji już, już były pomysły, żeby to wszystko znikło, ale na przykład w szkołach w XIX wieku, na początku XX wieku, w brytońskich, były napisane zasady różne, których muszą się trzymać uczniowie i pierwsza zasada, w jednym punkcie, tam były inne rzeczy, że tam nie wolno wsadzać ołówka do ucha, nie wolno ślinić... Koledzy. Tak, do, 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 <grym> tym bardziej nie wolno tam ślinić palców przy czytaniu książek, ale pierwsza, na pierwszym miejscu, to jest jeden punkt. Zabrania się mówić po brytońsku i pluć na podłogę. Straszne. Tak. Do tej pory są problemy na przykład, jeżeli Francuzi, właśnie nawet, nawet w Brytanii, chcą nadać dziecku brytońskie imię. Chyba no to takie w jakiś sposób szowinistyczne, francuskie przekonanie o tym, że no właśnie Francja i francuskość, i język francuski są najlepsze, więc jeżeli ktoś chce mówić w języku regionalnym, to po prostu jest jakiś dziwny i że odrzuca tę wspaniałość, a przecież byłoby tak dobrze, jakby wszyscy tę wspaniałość przyjęli, a tutaj nie.
0: Lubisz francuską kulturę, tak generalnie patrząc?
2: Gdybym nie lubiła francuskiej kultury, to prawdopodobnie nie, nie chciałabym zajmować się tym językiem zawodowo. Na szczęście no, ta kultura też właśnie jest bardzo różnorodna. We Francji przecież byli też wspaniali. Przedziwni pisarze typu Raymonda Roussela, prawda, Alfreda Jariego, ci wszyscy ekscentrycy i ta francuskość mnie najbardziej cieszy. Jest naprawdę cała masa wspaniałych wydawnictw i we Francji i, i na całym świecie i że naprawdę problem jest raczej taki, żeby to jakoś przejrzeć i, i wybrać. Bo rzeczywiście komiksów publikuje się bardzo dużo, właśnie między innymi, tak jak mówiłam, bardzo dużo tych biograficznych i autobiograficznych i są to naprawdę... Bardzo ciekawe historie i cieszę się, że, że akurat tym się zajmuję. Świeci słońce, przed chwilą widzieliśmy dziwne ptaki i puchacza, który wydawał odgłosy, także mimo na ogół melancholijnej natury odludka i mizantropa w tym momencie jakoś, jakoś tak, bo mam miły moment w życiu.
0: Bardzo się cieszę, to dzielimy go razem, w takim razie razem z nami słuchacze, którzy słuchają naszej rozmowy, a naszym gościem była Olga Mysłowska, tłumaczka, ale też autorka tekstów, kompozytorka, wokalistka, wokalistka.
2: Yy, też pracuje w teatrze. <laughs> Która pracuje w teatrze tak, Dobrze, bardzo tak, ładnie tak, tak.
0: Bardzo dziękuję
2: Dziękuję bardzo, bardzo mi miło
1: Hmm. Tu far away from me, my love is on fire. Comme une mélodie, Naija je te chanterai à vie, Naija When I say Olá, Shumbo, everybody knows I was born abroad. Everybody knows what I'm destined for. I did give you everything, nevertheless, just know they call for you. You only you, your beauty, your strength, my people, my roots, Emiliaio, from head down to toe. Oh, je suis pas né sous le ciel, mes si fils tonnerrent, j'envoie les éclairs. Naija. Tu sais, Cicatrizo quand tu saignes, chialle quand tu tombes. T'as les coups, moi les séquelles. Nigja, tu sais, déjà vous désolé. T'es pas la plus jolie, mais c'est comme ça qu'on t'aime. Nigja, tu sais, bien plus que les paroles préface de mon livre, tu en es le thème. Nigja, tu sais, ah say. from tu sais, me, love yeah, yeah. yeah. Trop peu de, de souvenirs, yeah. Nigja, mais jamais je ne t'oublie, Nigja. vert comme tricolore j'ai dans les veines deux étendards en et je sais pas comment mais tout ça rentre aucune préférence choisie par ses parents moi des yeux pas comme mode mais j'ai le cœur d'un colosse dans tous les cas on s'arrange des yeux donnent gros comme arabe Mais mais j'aime à la folie passionnément un peu beaucoup Sur le front, collé par la sueur Et la fête est entamée Jadus tu sais. et le son étranger et la peur Et à de programmé Ninja tu sais Et même si désolé T'es pas la plus jolie C'est comme ça qu'on t'aime Ninja tu sais Bien Plus que les paroles Et très faces de mon livre Tu en es le thème Aja tu sais A safe away from me my love is on Fire Trop de souvenirs, Na Mais jamais je ne t'oublie Naja I'll be happy, Nigel Too far away from me is on fire Trop que Mais jamais je ne t'oublie, Nigeria.
0: słuchaliście 50. już odcinka Brzmienia Świata z lotu Drozda. To dla mnie 50 ważnych powodów do podziękowań, które kieruję do wszystkich patronów Brzmienia Świata, wspierających mnie na Patronite. Możesz do nich dołączyć. Wystarczy odwiedzić stronę patronite.pl i wpisać tam hasło Brzmienie Świata. Dziękuję za każdą wpłatę. Dziękuję za każde dobre słowo i za to, że jesteście.